0: một nền văn minh đã mất một thiên quốc huy hoàng tráng lệ những chỉ dụ của thiên thượng quốc gia suy bài hoàng triều ly tán nạn nào dành cho lâu lan chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình radio chánh kiến Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ Minh Kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người. Cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.
1: Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý khán tính giả phần 2 trong loạt bài Khám phá sinh mệnh có tựa đề Giải mã lâu lan Thiên ý xa xưa trao mật trác Đạo đức băng hoại Phải diệt vong Sau khi bị giam tròn 108 ngày Công chúa vẫn không thay đổi ý nguyện ban đầu của mình Quốc vương đành phải thả nàng ra Giam lỏng nơi lầu cát trong cung Cử người đứng đầu thị vệ trong chừng nàng Một lần trong bữa cơm Trong lúc uống say bí tỉ Quốc vương chợt nhớ đến công chúa Ông nói với hoàng hậu rằng
0: Nàng hãy cho người gọi hương khả nhi Đến đây dùng bữa cùng ta
1: Hoàng hậu liền sai cung nữ Đưa hương khả nhi đến Hương khả nhi đến Nàng quỳ lại phụ vương Quốc vương bảo nàng hãy ngồi ở bên cạnh mình Hương Khả Nhi bỗng cảm thấy trong mùi rượu phụ vương tỏa ra trên người, có mang theo hơi thở mê loạn, khiến nàng rất bất an. Nàng ngăn lấy ly rượu của quốc vương, nói Phụ vương, người đừng uống nữa. Quốc vương ánh mắt đờ đẫn nhìn con gái, thần trí ngơ ngác. Trước mắt ông hiện ra hình ảnh của một người phụ nữ phóng đảng. Ông không cầm lòng được, bèn đưa tay nâng cầm của Hương Khả Nhi thốt lên một tiếng
0: mỹ nhân
1: hoàng hậu sợ điếng người hét lên hoàng thượng đó là hương khả nhi con gái của ngài kia mà quốc vương lập tức tỉnh táo trở lại lộ vẻ xấu hổ hoàng hậu gọi lệnh cho tổng quản hoàng cung đưa hương khả nhi đi quốc vương ngày ngày vẫn ăn chơi trụy lạc không màng đến việc triều chính dưới sự kích thích của rượu và thuốc, quốc vương muốn đưa người phụ nữ phóng đảng đó vào trong cung. Ông sai người bảo hoàng hậu ra ngênh đón. Hoàng hậu ăn mặc chỉnh tề, cung kính đứng ở cửa hoàng cung. Bà phải ngăn cản quốc vương lại. Quốc vương nhìn thấy hoàng hậu. Hoàng hậu quỳ trước mặt quốc vương. khẩn xin ông hãy tiễn người phụ nữ đó đi. Một chút lý trí còn sót lại của quốc vương đã phát huy tác dụng. Ông liền sai hầu cận đưa người đàn bà đó đi. Còn ông thì đứng ở cổng hoàng cung. Lòng dạ cảm thấy trống rỗng. Quốc vương vẫn không kiềm chế lại hành vi của mình. Phía mặt ma tính dẫn dụ dục vọng trong ông. Ông ngày càng phóng túng bản thân. Nhiều vụ bê bối dần dần lan truyền ra bên ngoài. Nào là quốc vương gian díu với vợ con của quan Đại Thần. Nào là quốc vương cùng uống rượu với những người phụ nữ phóng đảng của thành Lâu Lan. Nào là quốc vương có nam sủng. Người dân Lâu Lan hay biết chuyện. Các thương khách cũng biết chuyện. Cuối cùng đến cả Hoàng hậu cũng biết chuyện này. Hoàng hậu rất lấy làm đau xót bà lo sợ rằng quốc vương chính là người ứng nạn sau cùng được nói đến trong dự ngôn cứ mãi trầm luân phóng túng trong dục vọng như vậy đã khiến quốc vương đánh mất bản tính của mình ông hứa với người phụ nữ phóng đảng kia rằng sẽ trao cho ả ta ngôi vị hoàng hậu bản thân ông cũng không còn kính trọng thần phật nữa mà bắt đầu quỳ bái những tà linh ngoại lai việc quốc vương bái lại tà linh đã khiến thiên thượng nổi giận. Chúng thần được thờ phụng nơi đàn tế, huyền thiên và đàn tế triệt địa đều đã rời khỏi tượng thần. Địa mạch của Lâu Lan bắt đầu xuất hiện vết nứt. Quốc sư đã biết được điều này. Trong lòng Hoàng hậu hiểu rõ, vận xấu của quốc gia cuối cùng đã đến. Bà dặn người đứng đầu thị vệ, thời thời khắc khắc, Đều phải cẩn thận trong chừng cổng lớn của hoàng cung Bà thả con gái ra khỏi lầu cát Nhưng lúc trời tối đưa đến chỗ quốc sư Khẩn thiết xin ông hãy che chở cho con gái Bà cũng trao mật trác cho quốc sư Và để lại cho con gái tất cả các bản chép tay Dòng lệ tương rơi Bà ôm chầm lấy con gái Lòng đau đớn không nói nên lời Quốc sư đưa một viên đan dược cho hoàng hậu Bảo bà hãy cho hoàng tử uống Rồi lại cho một viên đan dược Và một lá thư vào trong một túi gấm Nhờ bà giao túi gấm cho thị vệ trưởng của hoàng cung Hoàng hậu về đến hoàng cung Bà trao túi gấm cho thị vệ trưởng Bà đi thăm hoàng tử Hoàng tử đang nằm trên giường bệnh Suy yếu không còn chút sức lực Hoàng hậu lấy viên đan dược ra cho hoàng tử uống. Sau khi về đến tẩm cung, bà cảm thấy cung điện nguy Nga lộng lẫy trước mắt, giống như một con thuyền nhỏ lắc lư trong mưa gió, sắp bị bão tố nhấn chìm. Bà bí mật chuẩn bị hai thanh kiếm ngắn, một chiếc đặt ở bên hông, một chiếc dấu ở chân. Bà quyết định dùng cái chết để kháng cự việc quốc vương đưa người phụ nữ đó vào cung lòng bà tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ quốc sư thu xếp cho công chúa ở trong một mật thất tại đây nàng đã đọc các bản chép tay qua đó nàng đã thấy được vận mệnh của quốc gia và kết cục của phụ vương và mẫu hậu lòng nàng đau như cắt quốc sư bước vào Tâm thái tĩnh lặng như không của ông, khiến tâm công chúa bình ổn trở lại. Quốc sư đứng ở trong mật thất khá lâu, rồi mới mở miệng nói chuyện. Ông nói,
0: Mật trác này tồn tại đã lâu, thần biết hết hãy những gì được viết trong đó. Bởi chính thần là người đã viết ra những mật trác này. Thần đã từng là quốc sư của các triều đại. Đời này lại chuyển sinh thành quốc sư cuối cùng. Thần chỉ có một sứ mệnh. Đó chính là bảo vệ cho công chúa. Người hãy xem mấy hàng sau cùng đó. Nếu như xem hiểu được thì hãy đến gặp thần.
1: Sau khi quốc sư rời đi Công chúa nhìn chăm chú vào phần cuối cùng của mực trác, nàng phát hiện có một mảng hào quang đang lóe sáng. Công chúa cứ nhìn chăm chú vào mảng hào quang đó. Hai ngày sau, trong vòng hào quang, công chúa đã nhìn thấy hình ảnh hoàng hậu của các đời. Thì ra mẫu hậu của nàng không chỉ là một đời làm hoàng hậu lâu lan, bản thân nàng cũng không chỉ một đời trở thành công chúa. Và quốc sư cũng không chỉ một đời làm quốc sư Ánh hào quang trước mắt biến đổi màu sắc Công chúa nhìn thấy cảnh tượng nơi thiên quốc Thấy được kiến trúc trên thiên thượng Phát hiện kiến trúc của Lâu lang Giống với kiến trúc nơi thiên quốc vậy Nàng nhìn thấy mấy vị tiên nhân Đang tiếp nhận chỉ dụ của thiên thượng Và một người trong đó chính là bản thân nàng Trong chỉ dụ có một bức tranh Trong bức tranh có một thành trì Thành trì từ từ ẩn đi Biến thành sa mạc Sau đó sa mạc cũng không còn nữa Trong tranh xuất hiện một cây bút thần bút thần khi mở, khi đóng Lấp lánh ánh hào quang Nàng nhìn thấy các tiên nhân này Mang theo chỉ dụ bắt đầu đi xuống Khi xuống đến nhân gian Nàng nhìn thấy những tiên nhân này Có vị biến thành hình tượng của người phàm Trong đó cũng có cả nàng, quốc sư, mẫu hậu, phụ vương và một người đàn ông mù mịt trong hơi nước. Lúc này, ánh hào quang trên mật trác mọi lúc một yếu dần, cuối cùng biến mất hẳn. Công chúa phát hiện mấy dòng chữ sau cùng của mật trác cũng không còn nữa. Công chúa đến gặp quốc sư. Quốc sư không để nàng nói chuyện, ông nói.
0: Người hãy đi theo thần
1: Quốc sư dẫn nàng bước lên một cỗ xe ngựa Rồi đánh xe chạy về phía vách núi ở ngoại thành Quốc sư tìm được một hang lỗm chỗ núi đá Công chúa ngồi xuống Đón lấy một gói hành lý từ tay Quốc sư Quốc sư cũng ngồi xuống Và bắt đầu xếp bằng đá tọa Cùng lúc ấy Tại cánh cổng hoàng cung Quốc vương sai bí tỉ, dẫn theo người phụ nữ phóng đảng, đang muốn bước vào hoàng cung. Hoàng hậu khổ sở, ra sức ngăn lại. Hoàng hậu bị quốc vương dán cho một bạc tai. Thói si mê dâm loạn bất chấp tất cả của quốc vương, khiến hoàng hậu không thể nhẫn chịu thêm nữa. Bà lấy thanh đoạn kiếm bên hông ra, chỉ về phía mình. Quốc vương giơ tay đánh văng thanh đoạn kiếm. Thanh đoạn kiếm văng ra, vượt xuất mặt của người đàn bà đó. Quốc vương giận dữ, đạp hoàng hậu, ngã lăn xuống đất, rồi luống cuốn, lấy tay áo lau sạch vết máu trên mặt người đàn bà đó, rồi dìu ả ta vào hoàng cung. Hoàng hậu lấy ra một thanh đoạn kiếm khác, từ trong bao quấn trên đùi. Bà loạn chọn đứng dậy, lao đến trước mặt quốc vương, hướng thanh đoạn kiếm vào lòng ngực của mình, mà dùng hết sức, đâm sâu xuống. Hoàng hậu chảy máu, ngã xuống trước cửa hoàng cung. Quốc vương đầu óc mụ mị, ông ngẩng ra nhìn hoàng hậu ngã xuống, đôi chừng không nghe theo sự mách bảo. Thần trí mê man khiến ông bất chấp tất cả, dắt tay người phụ nữ đó, bước qua thân thể của hoàng hậu tiến vào hoàng cung. Đột nhiên, hai mắt ông nhìn chăm chăm về phía những bậc thềm rồi dừng lại. Ông ảnh đầu lại nhìn di thể của hoàng hậu, rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh. Đột nhiên quốc vương kinh hãi, lấy tay chỉ thẳng vào ả ta, rồi hét toáng lên. Quỷ, quỷ, nhà ngươi, chính là quỷ. Trong lúc tâm trí cuồng loạn, ông đã đẩy người đàn bà dâm loạn đó từ trên bậc thềm, ngã lăn quay xuống dưới. Tòa cung điện tráng lệ và uy nghiêm ngày nào, Giờ đây ngập tràn tử khí thê lương. Quốc vương đã trở nên điên loạn. Hoàng hậu đã chết. Hoàng tử nại đằng, thân mang bệnh tật. Công chúa thì mất tích. Quốc sư nhìn thấy quốc mạch và địa mạch của Lâu Lan đều đã đứt đoạn. Thủy thần la bố không chịu nương thân trong hồ nước dơ bận ấy. Ngài quyết định rời khỏi nơi đây. Ngài đã thu hết nước của thủy mạch vào trong túi nước, chuẩn bị rời đi. Ngài biết đạo đức Ứng với ngũ hành của Lâu Lan đã bại hoại Đất nước đã không còn là đất nước nữa Nhưng thiên ý bảo Ngài Hãy cố chờ thêm vài ngày Ở phía đông nam của Lâu Lan Thị vệ trưởng và tổng quản của Hoàng cung tuân theo những lời dặn dò trong túi gấm Lúc này đã điều động quân thị vệ Đưa thi thể của Hoàng hậu liệm trong quan tài Rồi đưa đi chôn cất Hai người dùng giải lụa Trói quốc vương trên giường Lấy viên đang dược trong túi gấm ra Cho quốc vương uống Quốc vương mới dần dần trấn tỉnh lại Hoàng tử nại đằng Sau khi uống đang dược Thân thể tạm thời vẫn gắn gượng được Dưới sự ủng hộ của thị vệ trưởng và tổng quản Chàng nói với mọi người rằng Quốc vương thân đang lâm bệnh Triều chính tạm thời sẽ do mình tiếp quản Ngãi hổ mang theo chỉ dụ ngụy tạo tuyên bố rằng quốc vương đã nhường ngôi cho mình. Y chuẩn bị đăng cơ làm hoàng đế, đồng thời cử người tìm kiếm công chúa khắp nơi. Ngải hổ muốn tiến vào hoàng cung, thị vệ trưởng đã huy động binh lực dày đặc, đối đầu với nhân mã của Ngải hổ. Ở bên ngoài hoàng cung, rất nhiều đại thần bàng quan đứng nhìn, dân chúng cũng bàn tán xôn xao. Lúc này, Đô Thành đã xuất hiện một ông lão điên đầu tóc bạc trắng Miệng không ngừng lớn tiếng hô vang
0: Con người sắp chết sạch rồi Hãy mau mau đi theo ta
1: Ông hô lên hết lần này đến lần khác Chạy hết vòng này lại vòng khác ở trong thành Nhưng mọi người đều cười nhạo ông Phỉ bán ông Ba ngày sau không ai còn nhìn thấy ông lão điên đó nữa Quốc sư vẫn đã tọa bất động ở trong hang động ba ngày ba đêm. Công chúa ở bên cạnh cũng ngồi đã tọa. Khi bụng đói, nàng mở túi đồ ra, trong đó có lương khô và nước uống. Đến giữa trưa ngày thứ tư, Quốc sư đứng dậy và nói:
0: Bão cát sắp kéo đến rồi, chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến cảnh lâu lang bị diệt vong. Cái hang động này tạm thời sẽ không bị bão các nhân chìm Nguyên thần là bất diệt Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thời mạc kiếp ngũ độc câu toàn Và chúng ta sẽ vén mở bí mật về sự mất tích của lâu lan Đó là sứ mệnh của chúng ta
1: Quốc sư đứng ở trong hang lỗm Công chúa đứng bên cạnh ông cả hai từ trên cao đưa mắt nhìn chăm chăm về phía thành lâu lan bầu trời dần dần trở nên u ám đám mây biến thành những hình ảnh đáng sợ đột nhiên một trận gió lớn thổi đến càng thổi càng mạnh cuồng phong xen lẫn với cát bụi ở phía đông nam một dải cát vàng dài đằng đẵng từ xa cuộn đến Đến đây là kết thúc phần 2. Mời quý khán thính giả theo dõi các phần tiếp theo của loạt bài Giải mã lâu lan. Thiên ý xa xưa trao mật trác, đạo đức băng hoại phải diệt vong trong các chương trình lần sau.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chính Kiến. Cha tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.